0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Albert, Mathieu Bodou. Alors euh, oui, on a une surprise pour vous aider à vous lever ce matin. C'est une grande avant-première puisque cet album-là ne sortira que le 26 avril prochain et c'est l'album de George Benson.
1: Euh, 45, euh, 45,
0: 45e, 45e album, album
1: de, de, du guitariste et, et chanteur George, George Benson qui... Et back to the roots, un peu oui, walking ouais. to New Orleans, c'est le titre de cet album. Euh, George Benson qui revient sur les traces de Chuck Berry et Fats Domino, bon avec un, quelque chose de plutôt pas de jazz. De ouais, c'est un peu plutôt, du, du rock'n'roll à papa. Euh, ouais, du rock roll de ouais, on revient à la source d'Europe, quoi. Ouais. Allez.
2: And found a vacant seat I thought I saw my future bride Walking up the street I shouted to the driver Hey conductor, you must slow down I think I see her Please let me off this bus Nadine
0: surprend
1: bah Enfin, connaît... je veux dire,
0: on s'imaginait pas que ce serait ça, le nouvel album on... de
1: George Benson. On peut dire qu'on connaît la musique, on connaît la chanson. <rire>
0: ouais, donc, hommage à Chuck Berry et à Fats Domino, les deux en même temps. Un album qui s'intitule Walking euh, Walking en marchant, euh, to New Orleans, qui sortira le 26 avril prochain et euh, qui annonce déjà une grosse tournée hein, pour, euh, pour George Benson, qui va passer par euh, la Californie, le Canada... Euh, la Suisse, l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne. Et pour nous, les Frenchies, ce sera le 9 juillet prochain à l'Olympia qu'on pourra voir George Benson. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Bern, Mathieu Bodou. On l'appelait Little Jazz, non pas parce que c'était le petit frère musical ou le descendant naturel de Louis Armstrong, mais... Du fait de sa petite taille, on parle du trompettiste, chanteur et chef d'orchestre Roy Eldridge qui nous a quittés un 26 février 1989. C'est l'occasion pour nous de vous rappeler un peu qui il était.
1: Ouais, il y a tout juste 30 ans qu'il nous a quittés, Roy Eldridge, euh, qui a accompagné tout au long de sa carrière euh, des gens tels que Billy Holiday, la fille Oscar Peterson ou encore Dizzy euh, Gillespie. Dizzy Gillespie qui euh, disait que c'était un peu son maître. Hein. Au début, j'ai essayé de jouer comme Roy, mais comme je n'y suis pas arrivé, j'ai inventé le bebop avec Charlie Parker. C'est un peu ça Roy Eldridge, le chaînon entre le classicisme d'Armstrong et la modernité et le bop de Dizzy Gillespie. Roy Eldridge qui était aussi un amateur de cuisine
0: bah oui, alors en 1958, Royal Dridge a apporté son, son écho au cinéma français. Il a participé au, festival, au, au film de Marcel Carnet, Les, Les Trichards, avec la BO Jazz. Et il a participé aussi au festival de jazz de Cannes en 1958. Et à Cannes, en effet, il n'a pas fait que jouer de la musique. Il a apprécié la gastronomie
1: aussi. Le meilleur moment de ce festival pour moi, c'est quand on est allé sur l'île Sainte-Marguerite et que... Quelle soupe on a mangé déjà?
2: Bouillabaisse.
1: Ah oui oui, la bouillabaisse. Ah, c'était vraiment sympa de voir euh,
2: tous ces pêcheurs qui dansaient sur
1: du jazz. Je ne savais pas qu'ils aimaient ça. Et cette soupe de poisson était super aussi. Hein, tout comme jouer de la batterie sur un bateau.
0: Quelle nature, Royal Ridge. Et on sait bien qu'une bonne bouillabaisse, hein, il faut manger ça avec de la mayonnaise.
2: Oh Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu dis? dit Pas de de Sans son nous, de c'est nous, de nous, La même histoire, c'est la même, la même folie, un petit le tout, des tomates avec de la mayonnaise, qu'est-ce qu'est-ce qu que tu penses? Qu'est-ce que tu bois? Merveilleux.
0: Royal Eldridge, merveilleuse nature, donc qu'on écoutait parler d'abord, puis jouer, enfin chanter et jouer une petite laitue, Royal Eldridge, qui donc nous a quittés il y a, pour, jour pour jour, aujourd'hui, 30 ans. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudou. Hier, les lundis du duc étaient consacrés à Robert Mitchum.
1: Robert Mitchum à l'occasion d'un documentaire signé Bruce Weber intitulé magnifiquement « Nice girls don't stay for breakfast » d'ailleurs tiré d'une chanson de Julie London. Le grand méchant loup de la nuit du chasseur, ce faux pasteur avec « love and hate » tatoué sur chacune de ses mains. La griffe du passé, un si doux visage, la rivière sans retour, les nerfs à vif, Robert Mitchum L'acteur, mais aussi Robert Mitchum, le chanteur, puisqu'à la fin de sa vie, quand Bruce Weber l'a rencontré et l'a interviewé pour faire ce documentaire dans les années 90, juste avant sa mort, eh bien, il passait ses journées à chanter aux côtés de Dr. John, Marianne Faithfull, Ricky Lee Jones. Il chantait également du colporteur.
0: Et il chantait aussi sa vie, comme nous l'explique Bruce Weber, qui était donc hier l'invité des Lundis du Duc.
1: Je pense que ça a à voir avec la musique qu'on a choisi qu'il chante. Il ne s'en est jamais plaint, ce qui, je pense, veut dire qu'il l'aimait bien. Et je pense que quand on chante, c'est dur d'avoir un masque. Il ne jouait pas un personnage. Et je crois que ça a montré beaucoup de ses sentiments sur la vie.
0: Bruce Weber, c'était un peu brutal comme fin. Bruce Weber, donc au sujet de Robert Mitchum, euh, le, le réalisateur, un photographe, raconte que lorsqu'ils se sont rencontrés pour commencer ce documentaire, Robert Mitchum est, est arrivé justement en chantant une chanson de Cole Porter. Le film s'intitule « Nice girls don't stay for breakfast ». Il sort demain et les lundis du Duc, c'est en podcast. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou. Il y a plus de liberté dans un kilomètre carré à Paris que dans tous les états unis C'est ainsi que s'exprimait l'écrivain africain-américain Richard Wright, arrivé à Paris... À cette période, à cet âge d'or que nous raconte le JDD dans un article de Florence Colombani.
1: Enquête riche et détaillée à lire sur le site du JDD qui revient sur les liens étroits entre Paris et les Africains-Américains au cours du XXe siècle. Et notamment la force d'attraction de la ville sur les artistes noirs. Dans le café Tournon, on peut voir encore les photos de ces artistes qui en avaient fait un lieu de rendez-vous Duke Ellington aux côtés du peintre Beaufort Delaney, des écrivains Richard Wright, James Baldwin ou encore Chester Himes.
0: Alors ça a commencé dès 1917 avec les, les soldats américains, mais si une première vague d'artistes afro-américains s'était déjà frayé un chemin vers la capitale dans les années 20, Josephine Baker, Langston Hughes ou Sidney Bechet, c'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale que le phénomène a pris véritablement de l'ampleur.
1: Alors évidemment, il s'agissait de fuir la ségrégation qui sévissait alors aux États-Unis. Le premier à s'installer véritablement à Paris, c'est l'écrivain Richard Dwight. C'était en 1946. Il va côtoyer Sartre, notamment au de Mago, Wright qui a quitté les États-Unis parce qu'on a refusé à sa fille l'accès aux toilettes d'un grand magasin. C'est ce que raconte Jake Lamar, l'écrivain installé à Paris. Avec femme et enfant, Wright traverse que l'Atlantique et débarque gare Saint-Lazare. Il a été accueilli comme une star, assure Jake Lamar en 1949. Ensuite, Miles Davis arrive, c'est la salle Playel, les caps de Saint-Germain-des-Prés et son histoire d'amour avec Juliette Gréco.
0: À la même période, James Baldwin est parti des états unis fauché pour venir s'installer à Paris et le très puissant parti communiste de l'époque a joué un rôle dans cette histoire. Pour eux, explique l'historien Papendia, les Noirs américains sont les seuls bons Américains puisqu'ils étaient en lutte contre impérialisme et le racisme. Et d'ailleurs, l'humanité, à l'époque, consacrait énormément d'articles au jazz, alors que Figaro vilipendait cette musique sur le thème. C'est une
1: musique de sauvage. Le paradoxe de ce voyage, c'est souvent lors de ce séjour à Paris que les Africains-Américains se découvrent profondément Américains, parce qu'en France, ils étaient Américains avant d'être Noirs
0: un article donc l'histoire secrète du Paris noir des années 50 signé Florence Colombani et à lire sur le site du JDD c'est passionnant 6h 9h30 le matin de jazz Laura Albert Mathieu Baudou C'était en février 1919 il y a 100 ans le retour victorieux des soldats américains après la première guerre mondiale chez eux aux états unis à New York.
1: Avec une parade militaire pour célébrer leur retour. C'est un article du New York Times qui nous rappelle cet épisode, Jazz in the Age of Change, signé David Seger, qui nous dit que si l'année 1919 n'est pas souvent célébrée, comme une date majeure dans l'histoire du jazz, elle a en réalité permis un tournant important en ce sens qu'elle a permis de donner au jazz une définition bien plus précise que dans les années qui l'ont précédé
0: Et de nous raconter bah, le défilé de ces soldats joyeux, évidemment, il n'y avait pas qu'eux qui étaient joyeux, tout le public l'était. Le 369e régiment d'infanterie fait son chemin dans les avenues de New York. Un régiment dont on vous a souvent parlé dans les matins de jazz entièrement composé d'Africains américains qui, pour la plupart, la plupart étaient musiciens lorsqu'ils sont partis à la guerre et qu'on a appelé les Harlem Hellfighters. Ils
1: reviennent tout juste de France où ils ont, se sont fait remarquer par leur courage et leur bravo. Ils ont d'ailleurs reçu la croix de guerre de la part du gouvernement français. L'orchestre est dirigé par James Reese Europe, musicien et compositeur africain-américain lui aussi et qui intègre des arrangements nouveaux dans les, les morceaux de musique militaire, du ragtime et des syncopes. C'est ce qui se passe lors de cette parade new-yorkaise de février 19. L'orchestre joue de la musique militaire traditionnel au début et puis au fur et
0: à mesure qu'il s'approche euh, du, du centre névralgique hein, c'est à dire de harlem
1: euh, bah, ça devient ça. ça devient du jazz
0: Une petite mélodie de France en Souvenir, euh, les Harlem Hell Fighters dirigés par euh, James Reese Europe. Et euh, bah, c'est la première fois que les gens, euh, la foule.
1: Qu'autant de gens, que des milliers de gens dansent sur du jazz, en effet, en, en ce mois de février 1919. Jazz on the Age of Change, c'est donc un article du New York Times euh, par David Sager.
2: Les matins de jazz. Mmh.